0: Somos
1: Unbroken, al aire.
0: Un saludo para todas esas personas que nos escuchan hoy desde la casa, desde el tráfico, desde la universidad, los que van en camino al trabajo, los que están haciendo ejercicio, los que están haciendo cualquier actividad. Gracias por conectarse con su presencia radio y con este podcast de Unbroken en el que hablamos de todo. Acá nos reímos, la pasamos chévere y miren, de repente nos llevamos una que otra lección de vida y no saben las lecciones que nos vamos a llevar hoy. Así que les voy a presentar a las dos personas espectaculares que me acompañan. En este episodio, Pau Peñalosa y Sebastián González. Qué gusto saludarlos.
1: Hola a todos. Hola, Peña,
0: Nata. Hola, Pau.
2: ¿Cómo están?
0: Pau estaba. Yo, yo creo que Pau <risas> quería decir no hola a todos, sino buenas, buenas. Yo sentí que sí, quería no, eso. Tengo,
1: tengo que ¿Te volver a buenas, ¿Te tenemos, buenas. <risas> Pues miren, yo hoy quiero
0: hacerles una pregunta antes de arrancar con este, antes de presentarles al invitado que tenemos porque es espectacular. Buenísimo. que Esa frase de nuestro famoso profesor Maturana de perder es ganar un poco, ¿aplica Uy. la vida? ¿Será que es cierta o qué pereza esa frase tener que vivirla y llevarla a nuestra, a nuestro diario, vivir a nuestro día a día?
2: Eh, bueno, pues yo sí tengo un dilema con esa frase porque se me hace, la verdad, siendo muy honesto, se me Ajá. hace un poco perdedora se me hace como Uy. conformista ¿sabes? Uf. como que cuando la dijo, cuando la dijo el profe Maturana, Maturana estábamos en esa época del fútbol eh, un poco mediocre de la selección colombiana, sí. ¿saben? De no ir al mundial.
1: mundial. No estábamos bien, no estábamos bien. Era,
2: era increíble llegar de quintas, pero clasificaban cuatro, ¿saben? Entonces, pues, es, es fan, pero no, como que peleó mucho con esa, con esa, con esa frase.
1: ¿Y tú, Pau? Yo creo que según la circunstancia, ¿sí? Yo no soy muy competitiva, pero yo creo que hay situaciones que le dejan a uno ganancias, ¿sí? y O lecciones, o personas conocidas, o raspones que valieron la pena. Yo creo que sí, sí se, sí se gana un poquito. Pues bueno, vamos a ver porque yo les tengo el invitado
0: que nos va a ayudar a resolver este dilema entre Sebastián y Paola y entre todos ustedes que nos están escuchando son Combo Paola, Combo Sebastián Entonces, vamos, a ver, vamos a ver porque en segundos tenemos un invitado espectacular que ha dejado en alto el nombre del deporte colombiano, del boxeo colombiano así que ahí les doy la pista de nuestro invitado de este episodio aquí en su presencia radio Cause baby, I'm so afraid to be de estar acompañados de una persona increíble, llena de alegría de sabrosura colombiana él es un personaje espectacular y está con nosotros Yubergen Martínez nos encanta saber uh, que está teniendo porque
1: qué
3: bravo. <risa> Hola, bravo, bravo.
0: porque miren Yubergen Martínez o sea yo creo que toda Colombia ya lo conoce, él ha hecho uh -huh. historia en el boxeo colombiano se colgó una medalla olímpica en los, en los Juegos Olímpicos de Río en el 2016. Nos ha llenado de orgullo con cada competencia que tiene. Y además de eso, nos llenó de orgullo en estos últimos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y tiene un corazón maravilloso también, lleno de generosidad, de alegría, como lo habíamos dicho hace un momento. Entonces, estamos felices de tenerte, Jubergen. Bienvenido a su presencia radio.
3: Ok, muchas gracias y eh, a ti por la invitación Natalia, Paola, Sebastián, de verdad que para mí es un placer estar acompañándolos en, en estos momentos.
0: Para nosotros es un gusto, Juvergeni, mire, todos los colombianos estamos de acuerdo en algo. Y es que nadie supo qué combate estaban viendo esos jueces en esos cuartos de final de boxeo de los Olímpicos de Tokio. Nadie supo qué pasó ahí, que queremos iniciar por ese por ese punto, Es ¿cómo analizas toda, todo eso que pasó ya toda, un mes después? Toda,
3: todavía es un misterio para mí porque de alguna <risa> <de> manera <risa> <risa> Para mí lo no es <risa> todavía, todavía estoy así como, como tratando de captar Que era lo que estaban viendo los jueces Y todavía no he no sacado pues como una conclusión En qué combate estaban los jueces Realmente no fue.
0: Claro que sí, es que no es tan fácil de entender lo que pasó Pero has logrado sacar, extraer alguna al, algún motivo Alguna razón, digamos, a nivel de vida Que tú digas, bueno, estoy tratando de ver lo mejor de esto O cómo lo has analizado ya a nivel personal No solo técnico
3: bueno, a nivel personal Tú sabes que a todo hay que saberle Dar el manejo sí. Yo pienso que ya es momento de, de pasar Esa página, de echarle como hacemos nosotros Tierrita Echarle tierrita a eso y seguir avanzando Porque de igual manera no nos podemos quedar Simplemente ahí eh, De hecho, como te digo, en estos momentos Estamos en una concentración Y nada, preparándonos psicológica Y, y, y físicamente Para lo que se viene Estamos pensando más que todo en eso Y nada eh, echarle con mucha ganas
2: bueno Jubergen, y seguramente usted ha dicho esto en miles de entrevistas y todo pero yo creo que todo se dividió en dos capítulos el capítulo de la pelea el resultado de los jueces pero también el después ¿no? entonces sí, seguramente sí. No, no estuvo esa medalla olímpica que todos esperábamos que seguramente usted estaba esperando con ansias pero hubo esa, esa medalla digamos que los colombianos quisimos ponerle a nombre de Mariana Pajón y esa iniciativa tan bonita que tuvo de las donaciones, de volverlo viral, ¿no? Estuvo prendidísimo sí, en todas las redes. Claro, Fue claro, una claro. semana en la que eh, estuvo en todos nuestros celulares, en todas nuestras redes. Digamos sí. que cómo se puede tomar esa iniciativa. ¿Cómo, cómo recibió usted ese segundo capítulo después de la pelea?
3: Bueno, primero que todo, eh, agradecido con Dios, agradecido con Mariana Pajón, con Cristian Day, agradecido con Postobón por... Eh, estar ahí pendiente de mí, de mis sueños, de los sueños de mis compañeros, que la verdad que eh, también a todos los colombianos, porque todos los colombianos también hacen parte de estos sueños, hacen parte de, 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 este, de este sacrificio, a, a aquellas personas que nos han visto sufrir, a aquellas personas que, que han estado ahí apoyándonos en todo nuestro proceso, la verdad decirles que muchas gracias, muchas gracias por el apoyo. Por entender de que más allá de una medalla están los sueños de, de, de los atletas, están los sueños, están los sueños no solo de, de los atletas, sino también de sus familiares y, y todo eso. Eh, yo pienso que esa iniciativa que tomó Mariana Pajón fue algo maravilloso, porque de igual manera, trae, a raíz de eso, eh, pude obtener muchos mucho logros, muchos de mis sueños que, que tenía con mi familia. Eh, apostobón también agradecerle eh, porque hicieron uno me ayudaron a, 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 a realizar uno de los sueños que, que más tenía una de las de las metas que con las cual yo fui a los Juegos Olímpicos que era pues como como a, a hacerle una operación a mi mamá que estaba corta de la vista y hoy oh, ya es un hecho ya mi mamá eh, se operó en la vista Wow. Claro que no está viendo, pero poco a poco, según lo que dice el médico, es que poco a poco ella va a ir recuperando la vista y eso me tiene a mí supremamente contento. Y bueno, a, a Postobón y a todos los colombianos que, que han estado ahí atentos, han estado ahí pendientes también de, de ese proceso.
1: Es muy chévere porque detrás de cada deportista uno a veces ve los triunfos y las medallas y en este caso no hubo medalla pero conocimos una historia muy bonita y conocimos también la generosidad de todo un país que se vio reflejado pues en, en estas donaciones pero también sí, hay claro. un ser humano que fue y se preparó ¿Cómo fue esa desilusión? Cuando uno se prepara para el oro pero vuelve quizás con las manos vacías ¿Cómo fue manejar esa desilusión? ¿Cómo fue manejar esa frustración? Cuando ya se bajó y, y dijeron no, no, perdí ¿Cómo se manejó eso?
3: Más allá que de una frustración, eh, más que toda la impotencia. Claro. La impotencia que en caso se, se apodera totalmente de uno. Y, y ahí es donde resaca una uno el yo no me conozco, por decirlo así. Sí.
1: ¿Usted en ese momento qué pensó? O sea, realmente cuando Ajá. dijeron no, gana el otro personaje y yo no. O sea, ¿qué le pasó por su mente?
3: Cuando dicen gana, ganador esquina azul, yo realmente sí. yo me derrumbé. Realmente Ajá. me derrumbé. Lo primero que, que empecé a pensar fue en mi familia, en mi entrenador, en uh -huh. mi compañero que uh -huh. estaban en la, en la grada apoyándome. Yo realmente dije: ¿Qué pasó aquí? Si yo realmente en ningún momento me sentí perdedor, en ningún momento, uh -huh. eh, eh, Diez brazos torcé, siempre estuve ahí buscando mi pelea, siempre conecté los mejores golpes. yo. Pero nada, de igual manera, yo pienso que es algo que, que te deja la experiencia, al deporte. Eh, saber manejar las cosas como con esa tranquilidad, con esa frescura porque de igual manera uno más allá de todo tiene que respetar la, la decisión de los jueces pero sin embargo, que en mi corazón había otra cosa
0: claro, yo, y yo me imagino que también pasaba la operación de la mamá por la mente, pasaban total. todos esos sueños
3: total, pasaban los sueños eh, el tener mi casa propia, porque mi mamá ya gracias a Dios tiene su casa digna uh -huh. ahora Gracias al
0: boxeo mía. también gracias, y al deporte. Gracias al deporte.
3: Gracias al deporte que es algo que quiero resaltar. El deporte lo que hace es formar personas, el deporte lo que hace es unir países y es un uh -huh. mensaje muy lindo para todas aquellas personas que quizá eh, están buscando pues como, como ver ese, el deporte como una opción de vida. La verdad, el deporte hoy en día puede ser eso, puede ser una opción de vida porque nosotros dedicamos tiempo. Imagínate esta es fecha que ya yo Nuevamente estoy en una concentración, alejado de toda mi familia, haciendo un nuevo sacrificio para que mi familia esté aún mejor, para regalarle mucho más triunfo a Colombia. Yo pienso que eso es lo que hace el deporte: te enseña disciplina, te enseña el valor de la amistad, te enseña cantidad de cosas, cantidades de cosas que enseña el deporte.
0: Y me encanta eso porque es que precisamente ya está concentrado, ya está pensando en una nueva competencia, ya está pensando en lo que viene y en lo que está por delante, no pensando en lo que pasó en los Olímpicos de Tokio. Y ahí quisiera preguntarle, ¿cómo es que uno se levanta definitivamente cuando sientes que te hicieron knockout? O sea, que te sacaron de combate, ¿cómo hacer para levantarse y decir, listo, sigo porque esto no se detiene?
3: Bueno, primero que todo no es fácil, porque realmente fue un golpe, por decirlo así, bajo, un golpe bajo, golpe psicológico también, que te afecta durísimo, uh -huh. porque de igual manera, al que llegar con ese positivismo, con la mente en una, eh, ¿cómo te diría? Eh, con unos deseos de arrasar con todo el mundo y que de repente, su que lo corten así, la verdad es que es bastante difícil. Yo puedo decir que gracias a la psicóloga, gracias a mi entrenador, gracias a mis compañeros que han estado ahí conmigo apoyándome. Señor Ávila, Jorge Luis Viva, Ingrid Valencia, Jenny Avia, el profesor Rafael Isnaya, el profesor Raúl, el profesor José Salinas, han estado ahí apoyándome. Júber, tú eres un guerrero, Júber, vamos hacia adelante. Júber, se vienen nuevas competencias. Júber, yo sé que tú tienes la capacidad para lograrlo. O sea, son cosas que a ti te motivan. Incluso, eh, personas, personas que, que quizás no te conocen, pero han visto todo el sacrificio, han visto... Eh, que eres un guerrero, que realmente eh, esa pelea fue mía. Muchas personas me, me animan a, dec, a decirme, eh, esa pelea fue tuya, no no no, no tu, tu brazo a torcer, sigue hacia adelante, eres un guerrero. O sea, son, son mensajes tan lindos que a ti te, como, como, que, como que me reconfortan tanto que yo digo, bueno, ¿por qué de estar triste si todas estas personas me están animando a que siga adelante, a que le siga dando más triunfo? ¿Por qué? Porque hay para rato muchas personas me dicen divergencia hay divergentes para rato. ¡Eso! Incluso, incluso Adriana, que ha sido pues como un pilar fuertísimo en mi vida. Adriana, sí. hoy en día, es la persona con la que estoy compartiendo.
1: ¡Ay! ¡Dónde <risa> lo ven, eh! ¡Todo está bien!
3: Sé que, no, sé que no ha sido fácil, sé que no ha sido fácil, pero sí, la verdad que la quiero mucho, la quiero mucho uh -huh. y me ha enseñado muchas cosas. He aprendido muchas cosas con ella, la verdad que me ha enseñado bastantísimo, me ha apoyado durísimo y eso es, es de resaltarlo, ¿por qué? Porque esas personas que han estado contigo en las malas, en las buenas, hay que resaltarlas claro. y qué mejor que este espacio para eh, darle un agradecimiento, mandarle un abrazo y decirle que más allá de todo se ha ganado mi corazón.
0: <risa> Un saludo Yo para Adriana, ella hace parte para... de, de poder estar acá ah. reunidos. Ella nos ayudó para estar acá
3: reunidos. <risa> Además de que es community manager, Ajá. wow. Bueno. Sí.
0: ¿Qué jefe de prensa
3: jefe <ríe> de prensa, <ríe> prima, amiga, hermana madre, no, no el, imagínate. Paquete completo, el paquete completo Jubergen, <ríe> pero
2: bueno ahorita lo vemos sonriendo todo es felicidad, todo es color de rosa pero me imagino que hubo un momento crítico entre el episodio y la felicidad de ahorita de pronto se cruzaron pensamientos de renunciar, de pronto decir mando todo al sí, carajo porque definitivamente...
3: Sí, no, total, incluso una de esas personas se acercó hacia mí me decía, Nietzsche, aquí no ha pasado nada fue Caterina Ibargüen porque wow. realmente antes wow. de yo grabar el, el video yo estaba llorando en mi habitación uh -huh. llorando en mi habitación con seguro y nadie, que nadie entrara cuando que me va escribiendo ¡Ajá, Nietzsche, ¿qué estás haciendo? ¿qué tal? Y me dice, Nietzsche, ¿qué estás haciendo? yo, no mami, aquí acostado, ay, tú eres como venite para la habitación, vamos a jugar a un minón Jugado mino <risa> y empezamos a jugado miró yo cansado, llorando, recién bajado de ring, no, con tronco de impotencia, mejor dicho, tenía, mejor dicho, miles de cosas que se me pasaron por la cabeza, la verdad es que sí, miles de cosas, que yo casi iba boceando, imagínate, una de las cosas que yo casi avoceando, que eh, para qué iba a seguir yo voceando si iba a pasar lo mismo. No, cantidad sí. de cosas. Entonces me fui para la habitación, le cogí el consejo a Gaterine y nos pusimos a jugar a dominó.
1: Wow. <risa> Pero chévere. Entonces, además de esa partida dominó, ¿qué, ¿quién ganó? ¿Quién ganó esa partida?
3: Les digo que esa partida la ganó Cate. Ahí. 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 Bueno, ahí. no noche
1: no ahí.
3: No, con buen, día. no vale. con buen día. Esta fue la gota del, del vaso. <risa> Vamos. La gota de agua que derramó el vaso, total. Claro. <ríe>
1: bueno, pero puede dejar me... el dominó y dedicarse <ríe> al <el> boxeo.
3: <ríe> Se me juntó el uno con el otro y ya. Ah, definitivamente ahí fue donde yo me paré y, y grabé el video. Y <ríe> eso, después de que yo grabo el video, lo subo a mi estado. Sí. Y Caterine ¿no? metió qué poco de cabra. Yo ¡ah! <ríe> Con mayor, con mayor razón. Bah, yo no lloré porque ahí están los demás pelados. Si no, yo no a, a llorar. también no me hubiera puesto a llorar.
1: Bueno, Júhen, entonces yo creo que podemos decir, o no sé si usted conoce esta, esta frase de perder es ganar un poco. ¿Se puede decir que sí se ganó después de... de no de la partida dominó, claro está, pero después de, esa, de, esa, de ese combate que no dio fruto a una medalla de oro, pero ¿sí se puede decir que ganó otras cosas?
3: Sí, claro que sí. Uh -huh. Ahí sí aplicaría perder es ganar. Te explico por qué, porque a pesar uh -huh. de que no gané eh, una medalla en los Juegos Olímpicos, que ese era mi objetivo principal, uh -huh. sí me pude ganar el corazón de los colombianos, sí. Eh, sí, sí pude unir a un país y yo pienso que esa es una huella imborrable, una huella imborrable sí, que tuve en, y una experiencia más para tanto para mi carrera deportista oh. deportiva como para mí en lo personal.
0: Sin duda, Llubergen Martínez se ha ganado el corazón de los colombianos con su historia de vida porque definitivamente él le ha sacado provecho a esos golpes y a esas circunstancias difíciles que a veces nos llegan en la vida. Estamos en su presencia radio hoy con un invitado increíble, con una historia maravillosa que todos debemos conocer. Again Efectivamente estamos aprendiendo cómo es que se le saca provecho a esos momentos complejos y a eso que debatíamos al inicio de si perder es ganar un poco. Y si quisiera preguntarle un poco a Juvergen eh, cómo es que uno logra sacarle provecho a esas adversidades de la vida, pero quisiera que nos cuente un poquito la historia de cómo es que decide convertirse en boxeador. En algún momento usted contaba una anécdota sobre un señor que vio trabajando en el campo con mucho esfuerzo y... Tan pronto usted vio esa imagen de ese señor trabajando, tuvo también como una decisión. Cuéntanos un poco esa anécdota con la que decide convertirse en boxeador.
3: Bueno, yo ya hace, hace rato era hoy, conocía el boxeo, antes uh -huh. de esa anécdota, pero en ese momento no estaba practicando el boxeo porque mi familia dependía, depende, siempre ha siempre dependido de mí. De momento que mi papá se enfermó, pienso eh, que ese día eh, yo partí la pala, porque estaba había llovido, entonces la tierra se pone pegajosa, estamos haciendo canales para los que no saben que un canal es desagüe en las bananeras en las zonas de Urabá, Ajá. para que ese agua no se acumule y se dañe las plantas. Ya yo no tenía más nada que hacer porque no tenía herramienta para seguir trabajando. Entonces me acerco de un, un señor, pero ya avanzado de edad, como sí. 70, eh, 69 más o menos de edad, y yo me voy a meterle conversa al señor a ver cómo... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo veo trabajando? a ver Porque al Señor siempre le rendía su trabajo. A ver qué estrategia o qué método utilizaba él para que le rindiera el trabajo. Y mientras tanto, yo siempre he tenido mi, mi buen humor y me acerqué echándole chiste. El Señor contento y en medio de chiste yo le hacía preguntas al Señor que cómo le sacaba la tierra, cómo hacía eso para que el trabajo le rindiera. Entonces el Señor me decía, muchas personas meten la pala así y sacar todo el bloque. En cambio yo la saco por aquí, le cojo por aquí y ahora sí... sí. Y me decía el Señor, la, la tierra se saca sola. En una de esas yo me quedo mirando al viejito así yo. Uf, Dios mío. ¿Será que yo toda mi vida me quedaré paliando así como está ese viejito? Aquí en este canal. Yo empecé así, pero hablar en la mente, hablar en mí mismo en la mente. Yo, uy, Dios mío, sácame de aquí, sácame de aquí, que sea rápido.
2: Claro. Yo no
3: quiero eso para mi vida, uf. Yo quiero tener a mi familia bien, pero así tampoco. Uh -huh. una de esas yo llegué y me fui para pa mi canal y corté unas matas de unas hojas de banano hice un cambucho y me acosté a dormir y recuerdo que ese mismo día me llamó el profe, no, Juber, el profe Wilber Blanco para los que no conocen o no saben quién es Wilber Blanco, mi entrenador de base eh, de municipio quien me enseñó muchas cosas, quien estuvo conmigo también en las malas, en las notas malas y entonces eh, me decía Juber te van a convocar para la selección Antioquia, que si quieres ir. Y yo dije, no, profe, o sea, ya voy a ir con ese cuento. Porque <risa> <risa> es <que> me <risa> echa una mentira, porque ese sí es mentira, ese sí es propio.
1: <risa> <risa> no me miento.
3: <risa> <risa> no, Juve, me decía, no, Juve, vamos por un campeonato, pero o sea, me decía un, que vamos por un campeonato para <risa> que yo bajara <risa> a entrenar, para <risa> siempre tenerme ahí entrenando, que no bajara a la guardia que siguiera entrenando, que yo era muy bueno, que yo iba a ser un campeón mundial, que wow. yo iba a ser el siguiente de Maniparqueado, como yo siempre admiraba Maniparqueado. Ajá. Por ahí se me metía, me echaba una carreta porque, mejor dicho, terminaba yo entrenando. Sí, terminaba yo entrenando porque motivación yo no había. El, sí, sí <risa> claro, por el entrenamiento, por el, el trabajo y el estudio.
1: Entonces, uh -huh. muchas veces
3: yo dejaba de entrenar por eso. Entonces, profe, yo no le creo <risa> y ese día, da, da, que cuando las cosas de Dios van a no pasar, pasan, uh -huh. ese día íbamos nosotros a trabajar, ya había conseguido una pala y todo, ¿Sí? íbamos nosotros a trabajar y se varó el bus que nos lleva a nosotros. Oh. Y yo me quedé ahí con el, con el pote de comida y yo, ¿y ahora?
1: <risa> Comer.
3: <risa> Entonces dije, bueno, me voy a entrenar, me voy a entrenar y cuando llego yo allá en el entrenamiento, ay, ah, Jure! ¿Usted qué es loco? ¿Usted qué hace aquí? Usted casa aquí, si, si el profe lo está esperando, lo están llamando para que vaya, que lo van a concentrar en el en Medellín. yo, uy, en, en eso entonces yo ni pensaba conocer a Medellín, imagínate. Wow.
2: Entonces,
3: uy, Medellín, yo me quedé así, Medellín, yo no, yo voy. Fu, entonces fui me cambié, empaqué a, a los mal empacados, fu, fu, no <risa> me fui para Medellín, Do te estoy hablando de 2011. Claro, Llegamos claro. a 2011 y yo dije, Dios mío, si me trae aquí voy por algo. Si esto va a ser lo mío, que sea lo mío. Y empecé a entrenar fuerte, fuerte, pero. Oiga, qué dedicación. Yo llegaba uh -huh. al entrenamiento y yo ni, ni a la casa llamaba porque quedaba rendido.
1: Uy, claro. Una de uh
3: -huh. mis compañeros me, me metió un campaso porque lo dejaba afuera, Me llamaban y yo no escuchaba. No uh -huh. claro. que estaba. Un mago. Entonces llegué así y paré fuerte, full, full, full. Entonces. Vinimos al campeonato nacional y yo dije, de aquí, si esto va a ser lo mío, que sea lo mío, uh -huh. a la de Dios. Y si yo me trajo aquí es por algo, él sabrá. Uh -huh. bueno, pues empecé a entrenar aquí, eh, mi primer campeonato nacional fue aquí en Bogotá. Hice uh -huh. tres peleas que fue con Jimmar, que ahora es mi compañero también de selección de uh -huh. eh, Colombia, eh, Barrera y un muchacho que le decimos el que es Lagarto. Por
0: y salió de entonces, Chigorodón, no para Medellín, sino para el mundo ya.
3: No, sí, eh, entonces llegamos aquí en mi primer campeonato nacional, <risa> y yo todo un desconocido, un novato, mi primer campeonato nacional, y yo leí puño a Raimundo y todo el mundo. <risa> <risa> me, me, coroné, me coroné campeón nacional, <risa> me sacaron el nombre y que el hombre la primera vez. Primera oh, vez que wow. hay un campeonato nacional, primera vez que hay una concentración. Eh, uh -huh. departamental, primera vez que llega un campeonato nacional primera uh -huh. vez que queda campeón nacional, primera vez que tiene celular primera vez <risa> que tiene pasaporte, <risa> primera <risa> vez que sale del país porque esa sabe me, uh -huh. me gané el pasaporte uh -huh. y me gané una concentración, en una base de entrenamiento en Cuba uh -huh. y ahí fue donde hice mi primera base de entrenamiento con la selección Colombia bueno, con la selección, no con la preselección
2: Okay.
3: Impresionante,
2: Jubergen, pero bueno, toda esa historia de dedicación, de disciplina, evidentemente, a los que hemos leído de usted, buscamos su historia, buscamos todas esas páginas que hablan de usted, hablan también de un niño, ¿no? Hablan de un niño trabajador, eh, vendiendo artesanías, mecánico de bicicletas, haciendo canales. ¿Cuáles son sus recuerdos, sabe? Porque todos conocemos al Jubergen desde el río para acá, todo un país sabe su su trayectoria, ¿sabes? sus triunfos, sus derrotas, sí. sus victorias, pero definitivamente, ¿qué, ¿qué pasa con ese niño? ¿no? Con ese niño que, que de pronto no conocemos y que las páginas no nos muestran
3: tanto. Bueno, aparte de que te hacía artesanía, vendía artesanía, ¿No? eh, fui mecánico, vendía arepa, ¿Sí? que me fue mal. <risa>
1: <risa> ¡Hombre, no aguantó! <risa>
3: me fue mal vendiendo arepa. <risa> no, pero ¿Por qué? Mal, ah, la ¿Mal vendedor o malas no, 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 Lo que pasa es que ya entre Misael y mi hermano, que era lo que vendían arepa, ya tenían pues como la plaza y sabían dónde llegar la gente que comía arepa en arbolete. Uh -huh. Entonces yo veía que mi hermano estaba ganando plata y entonces yo dije, no, vendamos arepa. <risa> <risa> Primer día yo voy a vender arepa y yo apenas vendí como una bolsita de arepa y yo, no.
0: No,
1: y ese merchandising me
3: que mal. pasó. Ahí sí, si de, de vendedor de arepas soy mejor boxeador. Sí. Entonces mi hermano mi hermano me decía, hey, no, manito, no le importa, hoy no vendiste, pero mañana vas a vender más. Yo me caminaba casi todo arbolete vendiendo arepa con los pies rucios. Sí. <ríe> y a la, la segunda sí vendí tres, ya yo me estaba motivando.
1: Me estaba claro. motivando
3: porque yo, dije, no, de una pasé a tres, yo dije, no, voy avanzando, voy haciendo mi clientela ya. Sí. Pero después me, después me aburrí, <ríe> me aburrí porque no estaba ganando casi nada. Y de, de cada bolsita de me ganaba 100 pesos, y yo no, eso mm. sino 300 pesos y casi medio día yo caminando a Arbolete.
1: Y no. en eh, antemano
3: en Arbolete fue donde yo conocí el boceo con el entrenador Baby Antonio Mendoza, que ahora está entrenando a muchos jóvenes, tanto profesional como amateur en, en Medellín.
1: Bueno, pero muchas historias entre arepas sí. y las palas. O sea, realmente son historias inspiradoras. Quiero decirle realmente, o sea, son cosas que uno dice, hay un avance. Ya estando aquí, ah. nosotros con estas historias y demás, ¿qué le diría al niño, quizás de 10 años, que, digamos, si se pudiera viajar hacia el pasado, ¿qué le diría?
3: No, yo le diría que todo eso, sacrificio, que todo... Todos esos logros que ha hecho, eh, perdón, que todos esos sacrificios, esos esfuerzos que ha hecho tanto por su familia para salir adelante, eh, le van a dar resultado. Le van a dar resultado uh -huh. de que no cambie. Le dirás que no cambie, uh -huh. que no cambie nunca. De hecho, no lo pienso hacer porque lo que cambian son los semáforos. <risa> y no lo pienso <risa> y si, hacer. Y si, y si cambio, si creo que sea de rojo a verde. Uh -huh. Ajá. <risa> Exacto. De rojo a verde como, como el semáforo. Eh, uh -huh. Le diría que, que siga luchando por su familia, por su sueño, que sueñe en grande, como, como le enseñó su papá desde pequeño, que siga así siendo el mismo, que siga siendo el mismo donde quiera que vaya. Eso le diría a mi yo del pasado.
0: Tremendo, Jorgen, porque definitivamente... Eso, ese, ese mensaje que hoy usted le envía a, a ese niño, a ese yo pasado, es el mismo mensaje que necesitan escuchar muchas personas en la actualidad. Y yo sí quisiera preguntarle, ¿qué es lo que hace la diferencia para sobresalir? Porque no todo el mundo logra sobreponerse, no todo el mundo logra de pronto salir de regiones apartadas de Colombia eh, para el mundo, literal, salir de Chigorodó, de Turbo para el mundo entero. ¿Qué es lo que hay que hacer diferente al común denominador para poder lograr esos triunfos?
3: Yo pienso que el ser único, el ser tú, donde quiera que tú llegues, ese, eso, solamente eso va a marcar la diferencia donde quiera que tú vayas. Entonces yo pensaría que siempre he sido yo mismo, donde quiera que voy, tanto con mis compañeros, con mis entrenadores, siempre soy el mismo. Muchas personas me dicen, Júber, tú llegaste a Río, oíte una medalla de plata, ¿Será que de casualidad tú no sabes qué es lo que tú has logrado? Yo les digo, sí, yo sé qué es lo que he logrado. Pero a pesar de que sé qué es lo que he logrado, yo quiero más. Y a pesar de que yo quiero más, y para lograr ese más, debo seguir siendo el mismo y mirar qué falló que no me permitió obtener esa preciada dorada. Y eso es lo que yo, yo siempre digo, sigo siendo el mismo porque los que cambian son los semáforos como te decía anteriormente los que cambian son los semáforos yo no soy un semáforo y si me convierto en un semáforo quiero pasar de rojo hacia verde tremendo eh, todos los que
2: seguimos el boxeo hemos visto estas películas Rocky y vemos que hay una historia detrás del, del triunfo, ¿no? de la victoria hay sangre, hay sudor, hay lágrimas ¿cómo es esa preparación de un boxeador? ¿cómo es esa disciplina, esa constancia esa fortaleza mental? <risa> esa fortaleza mental que no solo se tiene que ver en un ring sino que tiene que ver claramente después del veredicto ¿no?
3: bueno, ¿qué te digo? la preparación es dura y sí, nos preparamos durísimo en estos momentos eh, porque siempre como te digo esa siempre ha sido mi manera de ser eh, siempre yo con una alegría donde quiera que yo voy a llegar con mi alegría con mi recocha porque así soy yo bueno digo una canción así soy yo <ríe> así de ocasión, así soy yo entonces este soy yo y quiero mostrarme siempre así delante de las personas, con mi alegría y contagiar a mis compañeros, ¿Por qué no hoy día, muchos de mis compañeros o sea, hoy fue mi primer día de entrenamiento hoy
2: fue
3: mi primer día de entrenamiento con, con los muchachos hay muchos jóvenes y yo vi un poco de caras largas ahí, y una vez yo voy diciendo esa cara más en favor y me la cambian aquí, porque aquí Llegué yo y aquí vamos a entrenar y vamos a entrenar sabroso.
1: Buenas, buenas.
3: Wow. Sí, vamos a entrenar rico. Así que quiero ver a todo el mundo con su ánimo, quiero ver a todo el mundo wow. con ánimo, con, con ganas de que quieren salir adelante. A esos nuevos, con ganas de que quieren salir adelante. No quiero ver no, con cara, no, es nuestro primer día, estamos molidos todos, pero aquí ya hay que meterle actitud. Hay okay. que, que meterle uh -huh. actitud, positivismo y nada. No hay nada como que tú llegues y entres con esa alegría, con ese optimismo, con esas ganas, con esas hambre, con esas ganas de seguir adelante como si fuera tu primer día. Y eso es lo que yo hago. Y uh -huh. muchos, muchos se quedaron como que Uy, tiene razón, en negrito papá, este no. tiene razón
0: y es sí, una preparación sí. mental ¿no? porque no solamente claro, es papá. algo de me preparo físicamente, saco músculos tengo la fortaleza, sino que también en mi mente salgo con toda la actitud
3: claro, hay que ponerle actitud a todo ponerle actitud, pero esa actitud positiva sí, esa sí, actitud sí, positiva, sí. esas ganas de salir adelante esas ganas de, de comerte al mundo de comerte al gimnasio eso es lo que te hace ser un arrollador en el ring eso es lo que te hace ser eh, un ganador un campeón, y eso es lo que yo le quiero transmitir a todos mis compañeros todo el mundo como que ay vamos a entrenar yo no 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 señor llegamos a lo que a lo que vinimos porque estamos aquí pues Le decía yo a Moncho que también y los vi como con esa cara larga y yo no yo, la ya Juergén
1: está delatando a sus compañeros aquí está ay, no, lista nos pasó discúlpame. la lista y yo creo que ya nos quedó claro que es el alma de la fiesta donde llega y que es parte Clarísimo. de su entrenamiento, ¿no? O sea, la actitud es parte de, no solo de el ejercicio, sino también bueno, de todo el cómo claro, de, total, de ser un total, deportista. Eh,
3: Se dice que nosotros empezamos a ganar los combates desde, desde los entrenamientos, ¿no? Uh -huh. Ahí es donde nosotros realmente empezamos a ganar cada uno los combates, de la preparación.
1: Claro. Bueno, y yo le quiero preguntar, ¿ya cuando uno está en el ring? O sea, yo no he estado claramente. Pero cuando uno está ahí, enfrente del oponente, en cada Lo puño, nosotros, en su mente... ¿Qué es lo que lo impulsa? O sea, ¿qué es lo que lo mantiene de pie en ese bueno, riff hasta el final?
3: Bueno, mi fuerza más grande se llama Neila María Rivas de Juan. Uh -huh. O sea, mi mamá. Uh -huh. Mi mamá, porque juntos no la, la hemos sufrido. Yo he hecho las veces de padre, de madre, de hermano, de sobrino, de tío. Y, y no es nada ver a tu mamá sufrir. Porque quizás tú como hijo no hay no hayas conmigo, no es nada, la verdad es que es duro y es entendible. Entonces ese es mi motor más grande y nada, yo siempre pienso en ella, siempre, siempre oro a Dios por mi mamá, por mi papá también. Y yo pensaría que ese es mi motor más grande que me impulsa. Yo siempre uh -huh. he, he sido muy creyente de Dios, de, de la palabra de Dios. Y Dios cuando tiene un propósito contigo se cumple al pie de la letra, así el diablo se interponga totalmente que esa, esa vez si nosotros tendríamos que ir a competir a Argentina, yo me hubiera quedado. Y gracias uh -huh. a Dios nosotros clasificamos por ranking y yo en el ranking estaba de segundo.
0: Uh -huh. wow. En alguna entrevista hace algunos años dijiste que después de Tokio como que hasta ahí ya boxeaba a Jürgen Martínez. Pero yo veo a un Juergen eh, bien, hoy con mucha, mucha gana. gana.
3: Sí, amateurmente hablando, ¿no? Amateurmente. hablando.
0: <risa> ok, ¿hasta cuándo quieres seguir en el ring de boxeo dando golpes contra todo eso y levantándose en este, en esta pelea y en esta lucha pero por victorias siempre, también, por alcanzar triunfos? Yo siempre,
3: siempre he querido ¿No? practicar el deporte hasta los 34, 35 años. Sí, ok. Sí, ok. Pero a mí esto me gusta y como dice el profesor Salina, como le digo yo, el sabio Salina, el que hace lo que le gusta jamás va a trabajar. Porque wow. Es de lógica, está haciendo lo que le gusta. Entonces, yo sí pensé en retirarme del boxeo amateur. Pensé en retirarme y más con esa pérdida, de dejar el boxeo a un lado. Pero hablando con Adriana, hablando con la psicóloga, hablando con mi mamá, que es más psicóloga que la mamá de uno. Total. Entonces, eso es lo que yo digo. Me dice, bueno, mira, lo que te gusta es Y si tú das voceo, ¿qué vas a hacer?
2: En, en, en varias entrevistas te ha dicho que no le gusta lo fácil que usted está hecho para esas cosas difíciles y pues ya nos ah, está, viene diciendo que, que quiere de pronto alejarse un poco de lo amateur eh, qué viene para usted qué es lo próximo cuál es el próximo reto de pronto ya lo profesional se hacer
3: bueno sí eh, de hecho les sí, sí, adelanto sí. algo estamos tratando de hablar con ellos a ver si hago el debut el debut profesional ah, estamos viendo bueno si bien. lo hacemos aquí en Colombia que sería para uh -huh. mí algo maravilloso o lo haríamos en Estados Unidos Así que, no sé, me tocará hacer un, un ¿cómo se dice? Una encuesta, a ver qué dicen los colombianos.
1: <risa> Todos listos para votar. Una virtual.
3: Pregunta del día.
1: Sí. No, imagínense, yo Entonces, quiero pagar al nivel de Canelo y verlo allá. No, por Dios. Y nos invita.
3: Entonces sí, como te decía, a mí me gustan los retos grandes. Mi papá me enseñó a soñar y a pensar en, en cosas grandes. Y qué mejor que practicar okay. el, el boceo tanto profesional, tanto profesional como amateur. Mm -hmm. Claro. Obtener una apreciadora en, en París
2: 2024. A la, Vamos por esa. Un
1: a la vez que tener
3: un título mundial, o sea, para mí sería dejar una huella imborrable, que es lo que yo más no, es mi sueño mí. más grande, mi sueño más grande uh -huh. en el boxeo, tanto amateur como profesional.
2: Se vino un tremendo paqueado, tremendo versus paqueado. Sí, ese, esa, es la, esa es
3: la idea, ser el reemplazo, el boom, el el nuevo paqueado colombiano. Así Uy, bueno. así Bienísimo. es. Como decía mi entrenador, tú tienes talento, tienes uh -huh. todo para hacer el, el reemplazo de pacheo, ¿por qué no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Qué uh -huh. es... Ni mejor. Total.
3: <risa>
1: claro, mejor. <risa> yo, yo creo que en este momento usted es inspiración para muchas personas que vienen en el camino, ¿sí? Es difícil y, y, y también, como o sea, dice sí, también vale, la Biblia, vale. abrir el camino, el que lleva la semilla a veces va llorando pero el que, claro que viene sí. con alegría.
3: Yo quiero uh -huh. decirle que antes de yo ser inspiración para muchos niños, hubieron unos grandes deportistas en el boxeo que fueron inspiración para mí. Eh, digo, la primera inspiración más grande que yo tuve fue mi primer entrenador de Antonio Mendoza, que fue campeón, campeón del mundo. Sí. Luego empecé a indagar en el boxeo, conocí que habían grandes leyendas como... Pambelé, Caraballo que abrieron esas puertas, esos ay, caminos ay, para ay, que ay. nosotros hoy en día tuviéramos el camino un poco más suave eso mm -hmm. es lo que yo quiero de dejarle a los, a los jóvenes eh, que están practicando el deporte de boxeo eh, relaciono mucho el deporte de boxeo como, como la vida mm -hmm. muchas veces nosotros nos caemos muchas veces nosotros nos golpeamos pero muchas veces caemos hasta de nalga Qué hace un boxeador Hace lo del ave Feni. Hace lo del ave, lo del ave Feni. Tú sabes lo que hace el águila.
0: Uh -huh. es decir, si
3: se han leído sobre las águilas. Uh
0: -huh. que cuando están La muy área.
3: ancianas, se le está cayendo el pelaje, buscan lo más alto.
0: Se encontran
3: se arrancan el pico, se arrancan las uñas. Empiezan a vivir de lo que solamente esas águilas fuertes son aquellas que sobreviven y uh -huh. renacen y su plumaje vuelve a renacer nuevo. También. vuelven a ser otras personas, otras águilas nuevas, uh -huh, tremendo. con mucha más fuerza, con mucha con mucho más vigor, eso es lo que yo les quiero decir a muchos muchas personas, a muchos jóvenes que se encuentran quizás en momentos uh -huh. difíciles de su vida, que están pasando por algo difícil, quizás la, la, el águila en el momento de arrancarse el pico va do, va, le va a doler en el momento de arrancarse la, las, las uñas le va a doler, pero eso es parte del proceso uh -huh. es parte okay. del proceso para que tú tengas esa experiencia y más adelante no te vuelva a doler, sino que renazcas como el ave fénix, como el ave fénix, renazcas como ese águila. Y eso es hasta bíblico, eso es hasta bíblico. Sí, sí, es. Como, decimos, como decimos nosotros, nos caemos de nalga, nos paramos, nos sacudimos uh -huh. y papi, salte esa piedra y hacia adelante.
0: Uh -huh. y no nos damos por vencidos porque hay Jubergen para largo rato sí, seguimos sí, sí. soñando con esa medalla de oro con esos triunfos y creo que Colombia está lista también para celebrar todos esos triunfos que, que hay en el futuro y que ya están listos ahí para Juvergen Martínez
3: claro que sí, esa es la idea de que volvamos a unir a un país en pro ya no de un lamento uh -huh. sino en pro de, un, de una alegría, una alegría uh -huh. y es celebrar juntos una medalla olímpica de oro. Pues sí,
0: seguiremos <risa> celebrando <risa> los triunfos de Juergen Martínez, ha sido un gusto eh, aprender de todas esas lecciones de vida ha sido increíble conocer su historia y nos despedimos con muchas lecciones aprendidas y sabiendo que hoy Yuvergen Martínez fue de inspiración para nosotros y para todos los que van a escuchar este programa en su presencia radio.
3: Ok, muchas gracias todos ustedes por habernos brindado este espacio, porque aquí hemos reído, me llené de nostalgia, lloro, lloro. Me
1: contuve, me contuve.
3: Pero me contuve, saque ese hombre que llevo por dentro.
0: Pues muchas gracias a Juergen Martínez por acompañarnos aquí en su presencia radio pues miren, yo creo que todos estamos en el cuadrilátero del boxeo, así como Juvenil Martínez. Unos dando golpes por alcanzar sueños. Otros siendo golpeados por la vida. Luchando para levantarse de esas heridas, de esos golpes difíciles porque es que la vida es eso, la vida es como un ring de boxeo en el que tenemos que combatir contra las dificultades e incluso a veces tenemos que combatir contra nosotros mismos y luchar contra nosotros mismos para poder levantarnos y conquistar todos esos sueños y esas victorias y, y pues son muchas lecciones las que nos deja Yuher y yo quiero resaltar esa alegría, ese entusiasmo que él le pone a cada cosa que hace yo, so, yo creo que no solamente aplica para el boxeo, sino para todo lo que hagamos, o sea, que todo lo que hagamos lleve ese entusiasmo, lleve esa alegría, y también resaltar lo que Jesús nos dijo, y es que muchas veces íbamos a tener aflicciones, dificultades, pero podemos confiar, porque ya Jesús venció, y Él ya ganó el combate, ya ganó la pelea, así que nos toca a nosotros salir al ring y dar la pelea, pero sabiendo que Jesús ya ganó por nosotros.
2: Y saben, yo creo que esa es la faceta que más me gusta de Jesús, esa, esa faceta en la que él nos garantiza que siempre va a estar con nosotros, pero eso no garantiza que la vida vaya a ser un cuento de rosas, un cuento de hadas, que todo vaya a ser fácil, sino que definitivamente podemos tener obstáculos por delante, podemos tener crisis, de pronto tú estás oyendo esto y estás teniendo episodios de ansiedad, de enfermedad, de ruina quizás, ¿no? Y definitivamente la gran promesa de Jesús, la gran promesa de Dios para tu vida es que Dios está contigo, ¿saben? Y Jubergen nos lo dijo hoy, tuvo una caída, una derrota que no es fácil de llevar porque no fue personal, sino que definitivamente todo el mundo conoció, se viralizó sí. una caída. ¿Qué pasaría si se viralizaran cada una de nuestras derrotas? Pero hoy con una sonrisa, quizás usted no la puede ver, quizás sí, si lo está viendo por video, pero hoy nos iluminó la pantalla Juvergen con una sonrisa que aún después de la derrota nos puede garantizar que vienen cosas mejores.
1: Y que volvió a entrenar, ¿no? Eso es muy importante.
2: Que a
1: <risa> no se quedó en perdí, sino volvió a entrenar y está preparándose para las mejores ligas.
0: Y vamos a conocer noticias de Juvergen también y queremos mm -hmm. que todos podamos seguir. No importa los golpes, no importa las circunstancias difíciles hay algo y es que si ustedes hoy nos están escuchando, si ustedes hoy están vivos todavía tienen la oportunidad de seguir y de ir wow. hacia adelante porque este combate no se ha acabado y todavía hay muchas victorias hay muchos triunfos que nos esperan en el camino, solo es cuestión de recorrer ese camino y encontrarnos con esas victorias ha sido un gusto acompañarlos en esta emisión de Unbroken aquí por su presencia radio, nos encontramos en una próxima oportunidad
2: Porte a su nombre, aunque alguien vaya de sombra de muerto. No temeré mal al culo, porque
3: tú estarás conmigo. Tu vale tu callao, me el aliento.
2: Somos Unbroken.